0: Gerbėzai Kristai, mėly Marijos Radio klausytojai, šiandien laidoje ką daryti dalyvaujam Krikščionių profsąjungos pirmininkas Audrius Globys ir turim labai įdomų pašnekovą žurnalistą, kultūros antropologą, žiniasklaidos viešųjų ryšių ekspertą, televizijos ir radio laidų vedėją, Krikščionių profsąjungos nari Virginijų Savukiną. Sveiki, Virginijų. Sveiki. Šiandien su Virginijom pakalbėsim apie cenzūrą. Ir cancel, jei lietuviškai verčiant nutildymo, pašalinimo, atšaukimo kultūrą, nes, nu Virginijus kaip ir tiesiogiai su tuo yra susidūręs. Ir, kaip sakyt, daugiau bus turbūt šį kartą praktinis pokalbis, ne tiek teorinis, kiek praktinis pokalbis. Bet prieš pradedant kalbėti apie cancel kultūrą, turbūt vis Marijos radio klausytojams būtų įdomu išgirsti, Virginijau, jūsų asmeninį santykį su tikėjimu. Tiek turbūt nedažnai tenka dalyvauti Marijo radijo laidui ir toks dabar priešingas, dažniausiai jūs klausinėjai, taip, jūs taip, 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 šiandien, taip, taip, taip. šiandien truputį pasikeičiam roliam ir tiesiog, vat, kodėl jums svarbus tikėjimas bažnyčia? Ir ar svarbus?
1: Labai geras klausimas ir... Labai sunkus klausimas, iš tiesų, ar ne, aš esu tikintis, tai tikėjimas man yra svarbus. Ir aš ir pat savęs klausiu, tai taip aš esu tikintis vaikštaus sekmadienys, dėja kiekvieną sekmadienį, į bažnyčią, praktikuojantis katalikas, bet visi mesgi suprantam, ar ne, ar to tik tais pakanka. Ir visada klausia, kas yra tikėjimas tau, Tikėjimas tai yra kelias ir turi tikriausiai eiti jo iškilusius klausimus atsakyti savo pačią, ieškoto atsakymą, skaitant į knygas. Tai gal taip sakykime labai abstrakčiai ir labai taip sakykime paviršutiniškai, galbūt atsakyčiau į šitą jūsų klausimą taip, nes, na, suprantate, čia labai gilus klausimas ir labai apie daugą būtų galima kalbėti. O apie bažnyčią, ne, tai aš, kai jūs uždavėt šitą klausimą, prisiminiau vieną tokią seną istoriją. Seniai, seniai, dar jaunas buvau ir su vienu vienu aliuos. Maždaug, žodžiu, tokia pusiau jokais diskusijai ten susitikus. Nu, taip, yra katalikai, na, tokios bet betgi yra kiti krikščionys. Yra protestantai, liuteronai, kalvinistai, kitokios apeigos ir, na, gali būti krikščionimai yra vienas dievas, ar ne, ir kodėl čia tada turėtum, o oh, taip, naivį, <laughs> ta, m, kodėl katalikų bažnyčios laikytis, a, tradicijos. Ir jisai man taip atsakė, sako, virgi, sako, nėra tokio krikščionio kaip tokio, yra krikščionis katalikas, krikščionis luteronas, krikščionis kalvinistas. Va, tai ir tu, sako, į šitą klausimą turi atsakyti, Tai taip aš esu katalikas ir man, sakykime, šitą tokią diskusija pusiau juokais, bet ji man buvo svarbinis, na, aš supratau, kad aš esu, kaip padėjo apsispręsti, ta, ta prasme, kaip padėjo apsispręsti, samoningai, tai aš labiau sąmoningai supratau, taip aš katalikas, nes aišku, tą tradiciją aš gimiau tikinčioje šeimoje, katalikų šeimoje, visą tai atėjo kaip iš tos tradicijos, o šitas klausimas mane privertė pagalvoti ir sąmoningai apsispręsti, nes
0: taip, aš esu katalikas. Virginiu, esat istorikas, man atrodo, pagal išsilaimino. Taip,
1: aš ir baigiau universitetėje, istorijos fakultetai ir tuo metu dar... Tai buvo 92 metai, 96 meti, tai irgi buvo naujos, naujivėjai, tuomet visai ta kita atmosfera buvo norima naujos teorijos, naujos disciplinos ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš tiesų buvo labai įdomu studijuoti ir tada dar buvo irgi pandomo kultūros antropologija įvesti kaip nauja disciplina, tas man buvo patrauklu, tai mano specializacija buvo kultūros antropologija.
0: Taput žurnalistų, paskutinius taip. berods 20 metų, taip, tai, ar ne, taip, 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 aktyviai taip, 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 dalyvauja tame nenraugėjo... ir turbūt LRT, ar ne, paskui tokia aktyviausiai veiklai. Mano, veiklu...
1: kaip, sakykime, jeigu galima taip pasakyti, profesionali, ta smė, kad aš jau pradėjau dirbti, tai pradėjau 2001 metų vasarą, naujienų portale, tuo metu buvo toks, tai Omni omnilaikas, mhm. tai nuo internetinio naujienų portalo aš pradėjau jau visą darbo dieną skirt žurnalistikai. O po to buvo LRT, iš radijas LRT, po to televizija
0: ir taip iki šių dienų. Krikščioniui, katalikui profesija yra nu, ne vien tik tai savi realizacija, nu, vat, kad čia uždirbti pinigų arba žinių sukaupti ar save kažkaip tai gyvenime įprasmint, bet tuo pačiu turbūt ir pašaukimas. Ir vat, jūs turite istoriko, kultūros antropologo specialybę ar ne? Dievas kažkaip pakreipė, tapo žurnalistu. Mano toks klausimas, jau, ar tai pašaukimas? O, oh. nežinau,
1: tikrai nežinau. Ar vat
0: arba galbūt po praėjus kažkiek laiko, jau beveik 20 metų, jau vis tiek esat ir brandus žmogus, gali pažvelgti atgal ir nu, įvardint, kad tai nu, at, buvo tam tikras pašaukimas, ar ne? Ar dar, ar dar ieškot savo pašaukimų? Profesinio pašaukimo aš turiu omenyje.
1: Man jau beveik 50 metų, tai jau, kaip sakykime, subrendės vyras, turėčiau save laikyti, bet visada, kaip sakoma, visada galvoja, kad viskas dar ateityje. Tai irgi, nu, sunkus klausimas, į nelabai žinau, ar tikrai tai pašaukimas. Tai, kad aš tiek daug metų dirbu, tai tikriausiai rodo, kad na, man patinka, iš tiesų man patinka, nes jeigu, jeigu būtų didžiulė kančia, tai aišku, aš tikrai nebūčiau, nebūčiau uh, dirbęs. Tai... Ir jūs
0: patinkat, ir jūs patinkat publikai, žininti, ta prasme, žmonėms, nes tikrai ačiū. jūsų laidos populiauti, be kitokio šiais metais gavot ir garbingai vertinimą, tai tikrai yra tam tikrų ženklų, kad, kaip sakyt, žmogus liks savo vietoje, ar ne. Tai tikiuosi tada, tada,
1: tikiuosi, kad taip yra ir tas tada džiugu ir tada į... tai ir pašūkimas.
0: Tiesiog nesusimastėt, ar ne, tuo kampu, kad va, galbūt tikrai Dievas pašaukė, ar ne, davė tam tikrus jo. talentus, per kuriuos va, galit save, kaip sakyti, įgyvendinti, prasiminti šitam gyvenimui, būtent profesiniam keliai turiuomenį. Galbūt. Nepagalvojau. Tai va, tai gerai, tai dabar galbūt perėsim po truputį prie pagrindinės mūsų šiandien dienos pokalbio, tai yra cenzūros ir cancel, arba lietuviškai nutildymo, pašalinimo atšaukimo kultūros. Praėjusiais metais jūs savo facebooke išplatino tokį žinutę, tiesiog perskaitysiu tą žinutę, galbūt daugelis Marijos, ne visi Marijos radio klausytojai gal ją ir žino ar ne, nes tiesiog įdomės nors jinai tiesi, iš tiesų žiniasklaidų buvo plačiai nušviesta, perskaitysiu jūsų žinutę feisbuke, Facebook asmeniniam Facebooke. Teisingumo ministriai iškėlė drausminę bylą Ignui Vėgeliai dėl to, kad jis kėlė klausimus. Jie gali patikti, gali nepatikti. Tačiau tokia teisė garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Manau, kad tai yra vienas iš baisiausių žingsnių, kurio pasikesinta į laisvę. Kaip ir Putino Rusija nepatinkančius žmonės siekiama užčiapti. Nemanau, kad šiai ministriai yra vieta vyriausybė. Paleido tokią žinutę ir gavot reakciją iš savo. Ar tikėjotės? O reakcija buvo tikrai tokia. Toliau pakalbėsim apie tai.
1: Aišku, kad ne, nes net kad taip gali būti.
0: O kodėl tokia žinutė? Kas, kas jūs paskatino va, tokia žinutę?
1: Tai pirmas dalykas. Aš esu gėlėjus kad Lietuvos Respublikos Konstitucija veikia mūsų valstybėje. Ir tenais labai aiškiai yra pasakyta, kad kiekvienas žmogus gali turėti savo nuomonę ir netrukdomai ją viešai reikšti. Dar daugiau. Parasakyta, kad už valdžios kritiką persikioti yra draudžiama. Tikrai mūsų tie konstitucijos tėvai buvo labai protingi tai rašydami. Ir puikiai prisimenam, kokiomis aplinkybėmis gimė šitą konstituciją. Suvietmetis visai šalia buvo, visai neseniai. Mes puikiai žinojome, kad <laughs> kokie sovietiniais laikais buvo, buvo santvarka. Ir spėjo, aš nežinau, neklausinėjau, bet įtvirtinta tai, kad už valdžios kritiką draudžiama persekioti, tai būtent, kad na, nekiltų tokių pagundų. Negana to, visuomenės informavimo įstatymė šita nuostata yra pakartota. Draudžiama persekioti už kritiką, tai ne tik tai žurnalistus, bet visus Lietuvos Respublikos piliečius. Tai štai, tai man pasirodė, kad tiesiog tai, kad iškeliama drausminė byla... Tai yra susijusi su ikno keliamais klausimais. Kaip ten ir parašiau, jie gali patikti, gali nepatikti, čia kiekvienam spręsti. Bet kada įmamasi tokių administracinių priemonių, tai jau yra, mano nuomonė, konstitucijos straipsnio pažeidimas. Būtent tai ir parašiau.
0: Tai jūs gynėt uh... Advokato Ignau veigelės teisė pasisakyti išreikšti savo nuomonę, ar ne, ir žodžiojo laisvė konstitucijoje numatyta, bet procesas pajudėjo taip, kad jūs pats asmeniškai taip. susidūrėt, faktiškai Aš su tuo iš... pačiu.
1: Taip, iš tiesų kiekvieno žmogaus, ar mano įsitikimimų, kiekvienas žmogus turi Lietuvos valstybėje tokią teisę. Ir tie žmonės, kurie sako dalykus priešingus mano nuomonėje. Jokiam žmogui, jokiam tikinčiam neteina į galvą, kad reikėtų drausti ateistus, kai jie pasisako. Neteina toksai tikintis žmogus tik į Dievą, tai priešingas yra ateistas. Ar ne? Bet, bet niekam, niekam, niekam ne, ne, nekilo į galvą, kad jiems būtų galima. Kad jis
0: negalėtų išreikšti taip, taip, taip,
1: Kad jisai, jisai negalėtų, negalėtų. Tai dabar, tai man kiekvieno žmogaus yra svarbos ta laisvės išsakyti savo. Manę.
0: Ir iš tiesų, LRT reakcija ir veiksmai jūsų žinutė, kaip jūs jau ir sakėt, primena sugrįžtančią sovietmečio cenzūrą, arba mes ką ir norėjom pakalbėti šios dienos temose, m, nauja forma, kuri vat, įsigali vakarų demokratijos. A, valstybėse, tai taip vadinama cancel arba lietuviškai nutildimo arba pašalinimo kultūra. Ir kai darbuotojas, čia kalbam jeigu konkrečiai apie dirbančius žmonės, už išsakytą neteisingą nuomonę, Ta nuomonė kažkodėl yra neteisinga, kaip jūs atveju, pavyzdžiui, buvo teisingumo ministrės kritika, gauna nuobaudas arba net kai kuriais atvejais yra pašalinamas iš darbų santykių. santykių. Organizacijose cancel kultūra yra naudojama dėgiama taip vadinama organizacijos vertybės, įdėgiamos tam tikros organizacijos vertybės įtvirtintos etikos kodeksais, kurie pasitarnauja realiai kaip tam tikras formalus pagrindas, neteisingai pasisakiusio e, drausminių ar net atleidimų iš darbo, nes jo pasisakymas yra nesuderinamas su įmonės taip vadinamomis vertybėmis ir etikos kodeks. Jūsų atveju realiai buvo pradėta, pacituosiu, galimo profesinės etikos nuostatų pažeidimo byla Ir priimtas sprendimas, kad jūs pažeidėt net tris, ne vieną, bet net tris LRT etikos kodekso straipsnius ir jums yra liepta realios nuobaudos, ar ne, nu tikrai cenzūra, liepta Facebook, pašalinti Facebooko žinutę, ištrinti ją ir rekomenduota LRT administracijai skirti jums nuobaudą Virginiu, kas čia vyksta? Ar jūsų atvejais iš tiesų patvirtina, kad Lietuvoje sugrįžta cenzūra, nauja forma, kai buvo su vietmečiu ir, kaip sako, cancel kultūra jau, Lietuvo, jau yra Lietuvoje? O mūsų, kas, man atrodo, ir kas grėsmingiausia yra iš tiesų, kad mūsų nacionalinis transliuotojas tampa tarsi tos cancel kultūros ir cenzūros klaidos žydinių. Manau, tai yra labai pavojinga. Kas čia vyksta, Virginio, Vat, jūs iš asmeninės patirties, jūs turbūt ir kaip žurnalistas, ir kaip istorikas, antropologas galit stebėti tos procesus ir dabar bat, asmeniškai bandydamas išsakyti savo poziciją vienu klausimų, pat susidurėtų su, su tuo, kas čia vyksta pas mus?
1: Kai jūs jau paminėjote, kad ta atšaukimo kultūra, jie prasidėjo vakaruose, ypatingai Jukdynėse Amerikos valstijose, Ir tai galbūt galima sieti su socialiniu tinklų išplitimu, internetu išplitimu, bet mes jau matome, kokias turi pasikmės, nes iš tiesų viena istorija, gaila dabar neprisimenu tik tais pavardės, chemikas, gavęs Nobelio premiją, paklausė, ką jisai mano apie moteris mokslę ir jisai tiesiog pajukavo. Ir to pajokavimo užteko, kad būtų irgi prieš jį didžiulį suorganizuota bangą ir visiškai buvo nesvarbu, kad jisai realiai savo laboratorijose labai daug yra padėjęs moterims, globojas. ir atlikęs daug nuostabių dalykų, padaręs daug nuostabių dalykų, visą tai buvo nesvarbu. Netgi ir tai yra Man. Nobelio premijos laureatas. jo universiteto vadovybė jo neusistoja ir galiausiai jisai turėjo išeiti iš darbo, tai kai yra tokie žmonės, neapginami, o dėl ko jisai išėjo darbo, dėl vienos nekal, ne, nekalto pajokavimo, juokavimo, ten nieko blogo nebuvo. Tiesiog
0: ar... atsiranto tokių temų, kurių faktiškai lies galima, net ir Taip. juoko forma jos. Taip. Taip. Taip,
1: ir tai yra tai, yra tai kas buvo anksčiau ironija, humoras, ar ne, iš tavęs gali atimti visą gyvenimą. Ir šitam kontekste kartais, kaip sakoma, na tai kas, taigi Jo nenuteisi, kas, na, prarado darbą, kitas susiras, ar ne? Nobelio premijos laureatas, chemikas, ar ne? Ir nieko čia blogo. Bet aš vis prisimenu, nes šitas išradimas, tiesą pasakius, nėra čia modernių laikų, ar ne? Kaip toks, ar ne? Sokratų ne? Sokrato istorija. visi, tai jisai nebuvo nubaustas mirties bausme ir viskas. Jam buvo duotas pasirinkimas, arba tu išėjai iš polio ir gyveni. Kalmose kažkur tai eini, mums visuomenės ribų. tai čia va kas varbiausia. Už mūsų visuomenės ribų, už polio ribų.
0: Nebemutinį vandens, kaip savo, jeigu
1: ka, oškas kalmose, siek, javus, ką nori. Kalbėkis pats su savim, jeigu nori. Ar ten sutiksi kokį nors barbarą, jam pasako, kokį uždavinėje klausimų savo, arba pasirinkim mirtį tai Sokratas turėjo galimybę išlikti gyvas, ne, bet jisai pasirinko mirtį, nes ta socialinė mirtis yra, nu, kiek pasirodė tiesiog baisesnė ne fizinę fizinė mirtį. Tai atšaukimo kultūra, ką, ką reiškia, tai yra žmogaus socialinė mirtį. Tai ir kai sakoma, kad čia nieko tokio, tai, tai iš tiesų tai yra labai baisus dalykai. Tai Galbūt irgi vakaruose galbūt nuo to jau atsitokėjimą po truputį tokia nuojauta arba gal, na, viltis man yra ir kaip svarbu, kad tik tais Lietuvoje neusisuktų šitas smagratis. Čia esminis dalykas, nes kitaip tai bus labai daug sulaužytų žmonių likimų.
0: Ir iš tiesų, va, kaip jūs sakote, aš irgi kiek domėjausi tą cancel kultūrą ir vakaruose, ir va tos procesus, kadangi pačiam asmeniškai tenka jau dešimtmetis dalyvauti visuomeniniai veikloje, ar ne, ta cancel kultūra veikia tarsi dviem frontais tokiais, va, vieni yra, kaip jūs minėjote, socialiniai tinklai, sukeliama tam tikra bangą, panieka žmogaus, ar ne, ir iš tikrųjų mes Lietuvoje turėjom tokį atvejį, pavyzdžiui, Kunigo Algirdo Toleto atvejus, kai jis ten nekaltai pasisakė, Dėl vienos peticijos, ar ne, ir koks rautas per visus socialinius tikslus, per žiniasklaidą, gėdinimas žmogaus ir faktiškai tuo yra siekiama įbauginti tą žmogų ir dažniausiai kas įvyksta, tai arba, tam tik, arba jis yra pašalinamas, arba jis atgailauja, priimamas, bet vat, kaip man teko dėmėtis, pagrindinis tikslas yra iš tiesų ne tik tas žmogus, bet kuriama, ta, ne veltui tai yra, bet aš sakyčiau, antikultūra, galbūt net ne kultūra, bet tam tikras atmosfera, įbauginimo atmosfera, kad tam tikrais klausimais kaip jūs minėjote, tiesiog negalima kalbėti. Tai yra pavojinga, nes tu gali prarasti, būti išstumiamas už polio, turėti pasirinkimą arba, arba arba tiesiog susilaukti net tam tikrų pasiekmių. Kita kryptis yra vat, jūsų atvejais, man atrodo, ir be kita ko, vat, įdomu tai, kad Algirdas toletas, jis nepasitraukė, jis priešinosi tam ir iš tiesų jis yra turbūt, kaip sakyt, iš tam tikrų visuomeninių grupių, kaip sakyt, cancelintas ar ne, bet iš visuomenės, iš polio, ačiū dievui, dar Lietuvoj nėra taip stipriai suveikti. Be kita ko, ir prezidentas su panašiu susilaukė, Irgi to pačiu klausimu pasisakęs irgi, žiūrėkit, ir, ir žiniasklaidoje, nausėda homofobas, nuvyko nu, į Jungtinės Amerikos valstijas bendruomenės, tenai dalyvavo susitikimiai, išėjo moteris su plakatu, formuojama tam tikra nu, nuomonė, ta prasme, vyksta realiai tam tikras gazdinimas. Tai čia socialinių tinklų, viešoji toks, viešas bandymas nulinčiuoti, sakykime, tą žmogą. O kita, kitas veikimo kryptis, man atrodo, vat jūsų atvejais atskleidžia, tai yra institucinis. Tai vat būtent, kai institucinis, kai organizacijos arba verslo kompanijos bando savo organizaciją kurti, vat, tą cancel kultūrą, kurioje tam tikri klausimai, tam tikros pažiūros yra nepriimtinos, yra deklaruojamos tam tikros ideologinės pažiūros ir visi turi Priimti. Jeigu jie jų nepriima, kur nors, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, vat kaip jūsų atveju pasisako, arba sudalyvauja kokią mitingi ar kur nors, tiesiog darbdavys, naudodamasis ta sukurtą atmosferą ir dažnai tai yra naudojamas etikos kodeksas... Yra net tokių atvejų užsienį tikrai ne vienas, kur darbuotojas yra atleistas už tai, už pasisakymą, už išsakymą ir, ir, ir garsus, kaip jūs minėjote, ir Nobelio premijos laureatai, ir rašytojai, ar ne, ir Harry porterio autore taip pat susilaukė taip, su labai, la, labai, labai panašiom, ne, panašiom sankcijom. Tai vad jūsų atveju, man atrodo, irgi, ar iš tiesų, vat, jūs asmeniškai esate, manot, vat, čia jūs bando sudrausmintel ar tai naudodama etikos kodeks, ar vis dėlto tai, vat jūs iš vidaus, jeigu galite, tai, aišku, tą dalyką atskleisti šiuo metu jau kuriama tam tikra tokia atmosfera, kad, kaip sakyt, vad žiūrėkit, su, 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 su virginijum vat, tokios pasiekmes, tai žmonės atsitraukia tiesiog tam tikrų temų neliečia ir pradeda save cenzuruoti, ar ne? Galbūt aš norėčiau nuo savo
1: asmeniško atveju šiek tiek atsitraukti e, e, ir čia per daug nekomentuoti, bet be, be apie bendresnės tendencijas. Visą žiūrėjau kažkokios Amerikos televizijos laidą, e, tikrai nepasakysiu, kas yra jos vedėjas, bet buvo interviu su Elonu Mask'u ir vedėjas. E, o kaip suprantusiai garsus yra Amerikoje, e, su jo kalbėdamas e, maždaug taip sako, na, žodžiu, e, kalbėjau aišku apie žodžių laisvę, Visa kita ir, ir tada vėdėja sako, na tai. Elon Musk, jūs esate galingas žmogus, jūs milijardierius, turtingiausias žmogus, visa kita, jūs, jūs galit savo tai leisti. Aš sako, nesu socialinio stengluose. Kodėl? Sako, aš bijau, kad mane atšauks. Tai
0: Elonas Maskas.
1: Ne, 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 ne. Nee, nee, nee. laidos vidėjas, laidos vėdėjas, laidos <mirstenio> vidėjas. laidos vidėjas sakė Elon Musk, Snykai, jūs, 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 galingas, jūs gali savo leisti. Laisvą žodį. Aš socialiniuose tinkluose nedalyvauju, nes mane atšauksiu, jisai puikiai supranta, nedaug dievė, jeigu tu, net nepagalvodamas, neturėdamas intencijos, emocioniai. ką nors net emocijų, nes nežinia, kas kur gali užkliuti ir kas kaip gali perskaityti, ir jam bus problemos ir jį atleis iš darbo. Tai jisai tiesiog netlivo Amerikoje žurnalistas, save pribojo, kad <laughs> nedaug dievė, nebūtų kokiu nors jam problemų ir jisai netektų, netektų darbo. Tai tai yra jau Amerikoje laisvo žodžio šalyje, kada žmogus, kuris turi užima na, aukštas pareigas, na, ne aukštas pareigas, bet tiesiog na, tam tikrai socialinį statusą turintės socialinę poziciją, jisai bijo kažką tai net taip pasakyti. Tai Kada Jonas Paulius antrasis, kreipdamasis į sovietinio lagerio šalies sakė, nebijokite?
0: Per, iš tiesų, pirmą dieną, kai buvo išrinktas popižim, jo, nebijokite. Pirmieji žodžiai Jono Paulius antroje buvo.
1: Bet dabar tikriausiai šitie žodžiai jau... Vėl
0: naujai skamba.
1: Jie, jie aktualūs. Nes jeigu taip yra, tai ką, laisvę sakyti gali tik tais arba multimiliardieriai, turi žodžio laisvę arba visiškai nieko neturintys žmonės, kurie nieko neturi ką prarasti.
0: Nedalyvauju Paulio gyvenime, bet gyvenime.
1: Tai čia yra šitas, čia yra ta bendra, ar ne, ta, kaip sakime, įbauginimo atmosfera. Dabar pereikim prie Lietuvos, buvo atlikti tyrimai sociologiniai, tikslių skaičių nepasakysiu, bet esmė yra tokia, kad dauguma, daugelis žmonių mano, kad už visuomeninę veiklą galima susilaukti įvairių sankcijų. Tai yra, ir netgi nemalonumų darbe. Tai irgi, tai yra baimės atmosfera, nes jeigu tu, neduokdėve, kažkokiam tai ne tam sudalyvausi. Tai, ar laidoi Ar nedu. laidoj, ar dar kur nors, tu pavojų yra tiek pilna, kad... Uh, <laughs> tu nežinai, kur, kur tos minus yra. Šiaip, žvelgiant į šitą situaciją, man prisimena Beresnevičiaus paskaitos apie religiją ir seniai tai buvo gal kokie 94 metai. Jisai dėstė religijų istoriją ir kaip dabar aš prisimenu vieną išsakytą tokį jo mintį. Daug kas, aišku, pasimiršo, bet šita išliko man iki šio. Tai kaip jisai aiškindamas, ar ne, religijų istoriją, sakė, kur štai yra žydų religijos įskirtinumas lyginant na, tame senovės, senovės pasaulyje. Ne? Žydai desakralizavo pasaulyje. Transcendencija dievas yra napas, jį reikia gerbti, mylėti, O čia žemėje ar ne, atidavė žmonėms ir jūs eikite ir darykite. Taip, įstatymai, susitarkite visą kitą ir veikite. Ar ne? Ar žmogus gali veikti. Koks buvo pagoniškas Romos ir Kraikų pasaulis? Prisimenu, čia beresnevičio šočiai. Sako, tai jie neturėjo rankinos dėvybę kuri buvo įžydė ir jeigu tu ten kažką tai ne taip atidarysi, tas duris jį gali keršyti. Ir gausybė tų gyvybės, visas visa, aplink pasaulis, visas pasaulis ar ne, kažkokios tai dėvybės, kurios atidinkamo elgesio su savim ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tu ten labai esi įkalintas. Ir čia sakė, žydų religija, ir krikščionybė išlaisvina žmogų. Tai man dabar kažkaip tai dabartinė situacija, Bet jau metaforiškai primenu tą senąją pagonybę. Nežinau, kaip būtų galima įvardinti, nes tu jau nebežinai, kaip elgtis, ką sakyti, nes kažkur tai galiu užkliūti ir tau bus didžiulės pasiekmes, kaip koksai nors. Romos, Senovės Romos dievukas tau pradeda pradės skeršyti. Tik
0: šiuo atveju tos dėvybės pakeitė žmonės. Taip, taip, taip. Turintis galia turintis
1: įtaką. Būtent, būtent. Tai čia, jo, čia, aišku, metapro paralelėje žodžiu tiesiog, bet man ji jau senokai vis galvoje išnyra. Tai toks pasaulis yra bet proto sunkus
0: Bet iš tikrųjų, va, ta, ką jūs pasakėt, ir man irgi dažnai sukasi mintis, čia dabar labai dažnai kalbam apie laisvę ar ne, ir politinių partijų ir jėgų įvairių turimą, ar ne, išlaisvę žmonių žmogaus teisės, bet paradoksas yra tai, kad visi tie procesai veda į išlaisvinimą iš pačios laisvės, ta prasme, nes iš tikrųjų, Tai, kas buvo ilgai amžiai skurta, ar ne, ir į ką mes dabar ėjom, paskutinį 20 metį, sakyčiau, ypatingai 20 metį, ar ne, intensyvėja ir, ir va ta, ką jūs sakot, nu iš tikrųjų tos tendencijos Junktinės Amerikos, ir ne tik, ar ne, ir Europoje, tas pats Kanadoje, Australijoje, tik, tikrai va atsiranda tam tikros temos. Ir net tik tam tikros temos, net ir tam tikros išraiškos formos, kur tu, vat, nu, faktiškai, vat, vadinama vadinamą cenzūrą, kur tu turi save labai stipriai įkalinti, kontroliuoti, atsitraukti. Mums, vat, jūs irgi beveik penkiasdešimtis, man jau virš penkiasdešimt, aš atsimenu tą sovietmetį, nu, tai mes čia, kaip sakyt, Amerika to, kaip sakyt, neturi dažavų jausmo, ar ne. Man tai grinai, nu, vat, paskutinių, keletą metų toks yra, nu, dažavų, vat, to, kur mes buvom ir naują formą, mes vėl tą patį į tos pačius procesus tik kitaip sugrįžtame. Taip.
1: Ir čia kitas aspektas, ar ne, kurius jau anksesnime klausime palėtėte. Iš vienos pusės yra, na, tie socialiniai tinklai ir, o, kaip sakykime, tam tikros grupės žmonių žodžius spaudimas. ar ne, iš kitos pusės, tai yra toks institucinis tinklas per įvairiausius vidaus elgesio taisyklės, etikos kodeksus ir panašiai, ir panašiai. Ir čia, kaip, kadangi vis tiek esu studijavęs kultūros antropologiją, tai labai antropologiškai įdomu, jeigu ne, šitas visas aspektas. Nes iš tiesų tas paradoksas, kuo daugiau kalboma apie laisvę, apie ar ne, daug, tai įvairios kontrolės žmogaus, kontrolės mechanizmai, jie vis stipresni ir stipresni. Ir čia Mišelio Foucault, aš prisimenu, skaičiu paskaitas, jos kurios išleistos jisai jis skaitė Paryžiuje, jos dabar atspausintos, tai galima perskaityti, ar ne, ir irgi na, ten agrinėdamas jisai tą disciplinuojančią visuomenę jo čia tema. Ir irgi 18 amžiaus pabaigoje jisai tokį dokumentą cituoja paskaitos pradžioje, perskaito ir užduoda auditorijai klausimą ar atspėsit, kas tai Ten yra darbo atvarkė, sakykime, ar, ar, ar na, pavadinkime, tai yra darbo atvarkė. Kur nuo, nuo ankstyvo ryto parašyta, ką, ką turi daryti ir kas tai. Tai ar labai griežtos vienuolino regulos regula? Ne, tai pasirodo, buvo to ankstyvojo kapitalizmo, tai yra fabriko, žodžiu, darbuotojų, moterų, ten beje, darbo taisyklės. Jos turėjo gyventi specialiai tam pastatytame pastate ir jos keldavosi, dabar nepamenu, penktą ar šeštą ir jų kiekvieną minutė buvo suplanuota, ką jos turėjo daryti. Tik tai sekmadienį, pusė dienos, jos turėjo laiko nueiti į bažnyčią ir tenais kelias valandas pasivaikščiot. O visa kita buvo sureguliuota ir jeigu nori dirbti, Tai dir, va tai, va. nes galvojo, kad tai bus našio, našesnis dalykas ir na, na, tiesiog kontroliuojamas žmogus. A, tai aišku, dabar to tiesiog tokių dalykų nėra, bet aš irgi matau tam tikrą tendenciją vis daugiau ir daugiau kontroliuoti. Nes darbdavys jau nebeperka vien, sakė, iš darbuotojo 1.8 darbo valandų, jo kompetencijų atliktam konkrečiam darbui. Bet jisai daugiau ar ne? Tai yra, tu jau turi arba pritarimą mūsų vertybėmis, arba ne, jo į asmenį gyvenimą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vis, vis daugiau ir daugiau siekiama kontroliuoti. Tai kaip šitą procesą pavadinti, jeigu darbdavys nori ir privatų žmogaus gyvenimą
0: sureguliuoti. Sureguliuoti. Sureguliuot. Ja, ja. Ir kontroliuoti. Tai... tai čia turbūt va, tas yra, kai, sakykime, va, dabar vyksta tas procesas išlaisvinimas iš moralės, kaip kalbėjom, ar ne, va, jeigu žmogus praranda moralę, dorybės, nebeugdomas dorybės, tada ta visuomenė labai sunkiai kaip sakyt, savyje pati iš savęs gali sugyvent ir tada reikalinga turbūt daug išorinių kontrolės mechanizmų šitoj vietoj. Ir čia turbūt su tokiu paradoksus, man, man kai jūs kalbėjot vat, ir apie tą senovės pasaulį ir, ir apie dabart, ar ne, va, kai buvo tie dievai, ar ne, ir va, žmogus įvyko tas desakralizavimas, ar ne, ir žmogus tarsi va šitoj tikrovėj, ar ne, šitoj realybėj pats gali kurti, man kažkaip, iškilo Orvelo gyvulių ūkis, ar ne, va, tarsi, gyvuliai išsilaisvino iš žmogaus ir po to keulės pačias tampa valdančios kitus žmonės. Tai žiūrėkit, vėl kažkas panašaus gauna, ne, gaunasi, ar ne, tam tikrą įtaką gali gaunanti žmonės, tarsi, va, tikrai buvo tam tikras, va, tas laikotarpis, pokario laikotarpis, manau, iš tiesų, ir va, tas paskutinis penkiasdešimtmetis, ar ne, trisdešimtmetis, toks, nu, tikrai, man atrodo, daug visuomenės buvo pasiekusios. Bet va, Paskutiniai dešimtmečiai, ar ne, pas mus į Lietuvą, kaip sakyti, yra ateinančios va, šitos ideologijos, išlaisvinančios, m, išlaisvinančios žmogų iš moralės, ar ne išlaisvinančios taip, taip. iš tikrųjų iš... Iš egzistensinės kolos, ar ne, va, štie, savo dievui, šeimai, teviniai, ar ne, tu niekam neskolingas, esi, tu pats, Ir va tokia visuomenė kabutėse išlaisvinta iš visų šitų dalykų, kurie leistų patiems save, ar ne, va, tam tikras moralės pagrindais valdyti, iš tikrųjų yra sudėtinga tokia visuomenė. Nes tada, kaip sakyt, tos ribos labai greitai peržengiami ir, ir va čia man prisimena irgi Benedikto XVI, va tai relativizmo diktatūra, tarsi nėra tiesos vienos objektyvios, ar ne, bet tada atsiranda kažkokios sukurtos objektyvios tiesos, kurios pradedamas primest, vat ką jūs sakyt, net ir darbo vietoj. Ne,
1: taip, tai man atrodo, visiems yra akivaizdu, kad pavadinkime kaip nori dorybės, ar ne, bet na, tai, kas yra dekologas. Na, aišku. Tiesą pasakius, yra tai aišku, kad tai, na, laikomas nevok, ne. tai. Visiems šitas įstatymas galioja arba, kaip sakęs, turėtų laikytis, ne? Arba žmogus tai turi viduje, arba ne. Ir... Tas noras, ar suprantu, ar ne, kad, ir visiškai vis, pritariu, ar ne, kad taip, at, kaip išlaisvinama visuomenė iš moralės, tai tada reikia labai daug lapų, labai daug surašyti taisyklių, kad kažkaip tai kontroliuot. Bet niekada nebus visos situacijos surašytos. Vienas dalykas. Antras dalykas. Tai kas norėsis jas apeiti, apeis, Trečias dalykas. Visą tai išvirs į pačią tikriausią ir pačią žiauriausią priespautą. Tai jeigu žmogus neturi ir tai tiesą pasakius, ir jokios skaidrinimo politikos, ir visokiausios skaidrumo reikalavimai, visai kitai ir taip toliau, ir taip toliau tas nepadės. Tai taip, čia yra esminis dalykas. Ir kada vėlgi kalbama apie laisvę, tai galvojama laisvė, tai aš ką noriu, tai ir darau. Tai čia nelaisvė. Laisvė prasideda nuaisi, pirmiausia nuo pareigojimo. Laisvė tada, kada to apsirboji, nes tada na, jeigu viską gali daryti, tai, na, tai kokia čia laisvė. Tai yra pak. Pasirinkimas, kad būtų pasirinkimas, tai tu turi įsiparygojoti prie savo sąžinę, prie bendruomenę. Kas bendruomenė? Vairius katalikų bendruomenė, krikščionių bendruomenė, protestantų bendruomenė, arke, arke, tauta, valstybė. Įsiparygojimas savo, tai prie savo sąžinę. Tai tada galima po truputį kalbėti apie laisvę. Ir man krikščionybė, tai yra laisvės religija. Apie tai, man atrodo, pirmiausia yra būtent ta tikroji laisvė, o ne kažkaip tai, net nežinau, kaip pavadinti, kaip kai kurių ideologų darbuose ta laisvė apibrėžiama. Tai šita prasme man laisvė yra svarbi ir galbūt dėl to aš taip ir jautriai reaguoju į, į, į kada persikėjimai kitų dėl nuomonės ryškimo. Tai manį yra svarbu. Jūs tiesiog
0: išvergėt, va, tos procesus matot ir tiesiog nu, negalit šitoje šitą Nu Ir va, dabar turbūt naujas gyvenimo tam tikras etapas, iššūkis iš tikrųjų 20 metų LRT ir kuo tie procesai pasibaigs. Aš dar va, nu, man labai ta, jūsų mintis irgi įdomi apie va šitas taisyklės. Pats asmeniškai peržiūrėjau LRT kode, etikos kodeksą po jūsų, po jūsų atveju. Nu, ir turiu pripažinti, man susidarė toks įspūdis, kad jo nepažeisti yra neįmanoma. Ta prasme, nu tiesiog neįmanoma. Manoma, nes ten tiek yra susiaurinta iki asmeninio gyvenimo, iki asmeninės nuomonės reiškimo nekalbu jau apie tai, kad socialiniuose tinkluose, bet net ir viešoje ir dvieją, kas gali padaryti tam tikrą žalą ar, ar, ar sudaryti tam tikrą nuomonę. Nu, tikrai va, susidaro toks įspūdis, kad faktiškai sukurtas toks dokumentas, kurį pažeidžia visi ir taip pat liaudiškai pasakysiu, kam tik tai va, vadovybė pasako ko FAS, ta prasme, šitą dokumentą ir, sakyt, nes, ir čia toks, nu, jokai jokais jūs pasisakėt, va čia vieną kartą, bet čia ir va Seimo narėjau kreipėsi irgi į etikos kontrolierę LRT, yra kitų žurnalistų, kurie nubegalę kartų pasisakė ir tikrai sakyčiau dar aštriau, bet šitas etikos kodeksas yra net tik, tik tikrai va, toks tarsi tam tikras įrankis yra e, selektyvus. Ir aš va dar pacituosiu, irgi yra žiniasklaidoje na, į LRT etikos kontrolierės Dainos Elenos Andrikenės tokia išsakytą mintį, kuri man labai įdomi pasirodė Cituoju, LRT žurnalistams ir kūrybinėms darbuotojams kelia aukščiausius žiniasklaidos standartus, o kad jie natūraliai veiktų reikalinga savireguliacija, tai yra atsakomybės suvokimas. LRT savireguliacija pradėjo veikti palyginti nesenai nuo 2019 metų, kai LRT žurnalistai po ilgų diskusijų sukūrė LRT žurnalistų etikos kodeksą. Savikontrolė. Čia vat, labai toks įdomus terminas, panaudotas etikos kontrolierės. Ir e, man tokia asociacija, ir bat, jūsų atveju, ar ne, pasirodė, ir būtent vat, iš tos cancel kultūros, ar ne? Cancel kultūros dėgymas, vat, organizacija arba visuomeniai vienas pagrindinių tikslų yra savicenzūra. Kaip vat, atskirti, kur čia yra tas. Skirtis tarp to, kad tu kuri organizacijoje savi kultūra, tai yra tam tikros temos, tam tikri asmenys, tam tikri reiškiniai visuomenėje, ne, jie negali būti liečiami, ar ne, ir tu turi save kontroliuoti. Kuo vat kaip jūs vat va, kaip jūs suprantat, ar ne, čia rašo, kad irgi žurnalist, žurnalistai dalyvavo, tai turbūt jūs irgi dalyvavo tame etikos kodiktai, ar dalyvavo etikos ne, kodiktai, nedalyvavo. Nedalyvau.
1: Tai vienas, antras dalykas yra Tikrai ir anksčiau buvo LRT etikos kodeksas, nes aš jį skaičiau, tikrai, gal 2008, įsigilinau 2008 ar 2008 metais, kodėl? Todėl, kad aš vienus metus turėjau darbo sutartį su LRT. Tai šiuo metu aš neturiu ir anksčiau neturėjau darbo sutarties Tai tada, kada aš pradėjau darbo buvo darbiniai santykiai su LRT, tai tada galioja LRT etikos kodeksas. Ir būtent tada jau aš jį perskaičiau ir mano nuomonė, tai buvo geras kodeksas. Tai čia šiek tiek papildymų. Kitas dalykas, aš vėlgi į savo istoriją labai įsti nenorėčiau, nes yra kreipimas teisma ir Ten daugelis klausimų bus nagrinėjimą.
0: Supratau, teisminiam procese komentarai, jo, turbūt teisingai, bet aš vat, vis tiek, man, man vis nuolat kirba tas klausimas, jūs jau kažkiek pasakėt, ar ne... Kas pat pagrindinė, nes nu iš tiesų galėjot nutilėti ar ne, arba galėjot, sakykime, nu va dabar priimtas, priimtas etikos kontrolieriaus toks sprendimas ar ne, taryba be kitako LRT irgi Taip. tam sprendimui pritarė ar ne, nu ir kaip sakyt galima viską tą nuleisti ir toliau dirbti, jūs dabar vat paminėjot, kad kreipėtės į teismą, kodėl? Uh. Nes einanti konfrontacija, eina į konfrontacija ne šiaip savo su darbdaviu, bet su LRT, su transliuotojui. Tikrai jie turi nu, nemažai, aš manau, įtakos visuomenį ir ta konfrontacija visai gali baigtis. Kodėl va jūsų toks sprendimas yra?
1: Kreipiamus tai yra normalus teisinės civilizuotas kelias. Tai yra pirma. Ir turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai. Ir ne tik tais piliečiai. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš kitaip neturėjau pasirinkimo, nes nemanau, kad jeigu sutikčiau, kad aš pažydžiau etiką, tai ką, tada manyčiau, kad Lietuvos Respublikos konstitucijoje yra blogi straipsniai. Aš taip tikrai nemanau. Ir nemanau, ir šitie klausimai vėlgi, kaip parodė ir visuomenės reakcija į mano šitą istoriją daugeliu iškyla. Ne man vienam. Tai čia ne mano vieno klausimai. Tai kaip išnaudojau visas galimybės LRT ir dabar tas teisinis kelias. Tai tik tai toksai variantas, nes, nes tikrai aš nemanau, kad čia ta situacija yra kaip pasakyt, tokia, kur būtų galima kažkaip tai numoti ranką, nes tai mano įsitikiam pamatinės mūsų laisvės
0: yra. Tai ar mes jas ginam ar ne? Pirginio, mes esam laidoje formatė ką, ką daryti. Tai jūs jau savo pavyzdžiui, man atrodo, po truputį atsakot, ką daryti, ką daryti, kaip nepasiduoti mūsų konstitucijoje įtvirtintų teisų ir laisvių suvaržymą ir cancel kultūros, arba tiksliau antikultūros įsigalėjimui visuomenį ir netapti to bendrininkės. Vat, ką Jūs patartumėt mūsų klausytojai?
1: nežinau. <laughs> Labai sudėtingas klausimas, nes kiekvienas situacija yra skirtinga ir savo širdies tikriausiai klausytų. Savo sąžinės. Daugiau aš tikriausiai ne, 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 nediriščiau, nes kiekvienas na, kaip Aš tiesiog supratau, kad aš taip negaliu, tai todėl aš, na, LRT etikos kontrolierės sprendimą skundžiau tarybai, taryba puliko galioti, tada yra teisnis kelias, kaip jums tai man tai buvo natūralo šitas visas dalykas, o, bet dar vienas dalykas, o iš tiesų tai, <laughs> iš tiesų tai galiu pasakyti, uh, ir čia ne mano mintis, jau sakėm, Visos pratingos mintys pasakytos, tai yra popiečius Jonas Paulius Santrasis pasakė, nebijokite, tai iš tiesų, kas yra svarbu, nebijokite, nes taip, čia yra svarbiausia, o ko čia bijot, kodėl, ko?
0: Ačiū Virginijau Jums už drąsą. Manau, kad tai iš tikrųjų yra esminis dalykas nebijoti drąsą. Ir va tokie žmonės kaip Jūs, kaip kunigas Algirdas, ar ne, pasiprieš, nu, pasipriešindami tokiais civilizuotais būdais, ar ne, ne to, kad ten keliamos riaušės ar kažkas, bet tiesiog va, kaip Jūs pasirinko teisminių kelių, kunigas Algirdas pasirinko išsakyti, nesutikti, net gailauti už tai, kad Jis irgi turi teisę turėti savo nuomonę ar ne ir ginti savo įsitikinimus, religijos, sąžinės, žodžių Tai manau, kad tokie žmonės iš tikrųjų tą tsunami, kuris vėl sugrįžta į Lietuvą, šiek tiek pristabdo. Mili Marijos radijo klausytojai šiandien laidoje ką daryti. laidą vedžiau aš, Krikščionių profsąjungos pirmininkas Audrius Globys ir laidoje kalbėjomės su žurnalistu, kultūras antropologu, LRT laidų vedėju Virginijumi Savukinu. Ačiū jums visiems uždėmesi. Ačiū. Sudė. Sudė.